1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit
2: Kevin Lux und
1: Oliver Kottwitz. Ja.
2: ja, Kevinator, schon sitzen wir wieder hier. Ähm, deine große RWO-Woche stand an, oder?
1: Ja, war super. Äh, Jamie hat ja Training gehabt. Und äh, hat dann gesagt, er möchte danach RWO gucken gehen. Dann hatte ich nur kurz mit Patrick Bauler telefoniert, habe gesagt, mach mir mal eine Karte klar. Und äh, ja, an der Abholkasse war da eine Karte für mich hinterlegt. Lux, bitte. Und äh, ja, plötzlich stand da VIP drauf und äh, das habe ich gar nicht so gesehen. Am Eingang verwiesen die mich dann Richtung Zelt. Und äh, hat dann auch geklappt, bin dann rein, hab was gegessen, saß auf der Haupttribüne, erste Halbzeit, aber ja wie das so ist, du kennst halt sitzen ist für den Arsch. Da bin ich die zweite Halbzeit natürlich noch auf Revierkraft gegangen. Ne?
2: Ja, unter der Woche war es ja auch im Niederrhein-Stadion, oder? Gegen RWE. Unter der Woche? Was war denn da? Der Derby! RWO!
1: Ach, ach, ja, sicher. Ach deswegen ja die die RWO Woche. Ja Derby war natürlich äh, mega, aber also ich glaube einfach der Platz da bei Oberhausen der ist gar nicht mehr bespielbar. Also da muss die Stadt mal was ja. tun. Also ich glaube hier Young Boys Bern in der Schweiz die spielen auf Kunstrasen. Ich glaube mhm. das wäre auch nicht schlecht. Könnte natürlich auch so ein, so ein Gamebreaker werden. Ne? Also
2: Sensation. Also ich war ja auch ein bisschen unterwegs. ne Am Samstag beim FC Schalke 04. Erstmal herzlichen Dank an den Moritz von Sinalco, der mich da so spontan gefragt hat, ob ich nicht mal Lust habe, mitzukommen. Waren wir dann in der in der Loge von, von Radio NRW. War wirklich sehr, 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 sehr cool. Schalke 3 zu 0 gewonnen, obwohl Heidenheim hätte eigentlich auch in Führung gehen müssen. Aber ich denke mal, die hätten noch drei Stunden spielen können. Das, das wäre nichts gewesen. Und dann am Sonntag natürlich. Warte, warte.
1: Loge Schalke. Wir waren ja in der Loge im Casino von RWO. Jetzt mal so eine Frage an dich. Essenstechnisch. RWO oder Schalke?
2: Ähm, ja, was soll ich sagen. Also, ich sag mal, der rote Baron, wenn der da auftischt, der Stefan, der beim, beim RWO, da ist natürlich vom Feinsten. Aber Schalke, das war auch richtig. Richtig super. Was ich aber sagen muss, getränketechnisch hat RWO definitiv die Nase vorn, ne?
1: Wir werden uns das Rezept vor dem Haselnuss-Schnaps natürlich noch zukommen lassen, ne?
2: Achso, hat er den selber gemacht? Ich denke mal, ich denke mal. <lacht> ähm, dann waren wir noch, ich war da noch in Bochum ähm, gegen Leverkusen. Leverkusen echt schön gezündet. Bochum hatte eine, eine Choreo, war echt super. Und nachher kam Simon Zoller rein, Gänsehaut, das Stadion ist... Äh, explodiert, eine Wahnsinnsstimmung, nach dem Spiel. mein VfL gesungen, Eskalation. War, war wirklich, war wirklich hart. Ja, und das nächste Highlight, ich hätte das ja gar nicht mehr für möglich gehalten, aber Marc Enger kann es noch. Er hat genetzt. Er hat getroffen. Gegen den SV Borbeck im Spitzenspiel haben sie die ja. 5-0 eingefiedelt und ja, waren war eine gute Aufstellung auch von, von der Ü23 von Sus Harzopf, Nils Zander war, ah, auf der ja, Platte. Borutski, ja. Kreschnik Vladi, Marc Enger, also war schon, war schon absolute Spitzenklasse, wie gesagt, 5 zu 0 und sind jetzt in Lauerstellung.
1: Die Negativserie von Marc Enger ist vorbei. Und dann? Die, die Bild berichtet, Enger trifft wieder. <lacht>
2: ähm, dann, was ich schön fand, äh, Sonntagabend, das Bild, ähm, Arminia Lierich gegen RWO Team 12.
1: So soll es sein. Ne? Sassi, so sein.
2: Schliever, Schuppi, Aber hast du, Sven Bernhard.
1: Gesehen, Im Detail, Arminia Lierich hat eigene Becher. Becher. Mit ihrem Logo, Mit Logo
2: drauf, super. Ja Und ich habe mir dann, dann gar nicht mehr angeguckt, was die gemacht haben. Und jetzt zur Vorbereitung auf die Folge mal eben das Ergebnis gesehen. Kreis die A, 7 zu 0 für Arminia Lierich. Also schon eine ordentliche... Niederlage dafür Team 12. Ansonsten Kreisliga A, ja die Messe ist gelesen. Also Buschhausen und 72, die sind durch, weil Sus 21 hat nur unentschieden gespielt am Wochenende. Von daher sollte da jetzt aufstiegstechnisch mal nichts mehr anbrennen.
1: Ja, ich glaube Sascha De Marino auch von Sus 21 konzentriert sich jetzt auf den Hand-in-Hand-Cup und den will er natürlich noch holen. Und deswegen macht er da ein bisschen ruhiger, glaube ich.
2: Ja, der hat mich ja auch schon angerufen, dass er eventuell beim Hibernia Cup auch schon mal ähm, spielen möchte. Ne? Also das, das steht ja auch noch an, das Event bei Hibernia Altstaden. Da werden wir mit Kicker und Quatsch mal die erste Truppe stellen. Ja, ich weiß nicht, ob dann auch vielleicht unser nächster Gast von nächster Woche dann dabei ist, der Jan Winking. Oh. Aber ich denke mal, der ist noch im Freudentaumel. Gestern, 93. Minute, haben sie gewonnen.
1: 2-1, ne? 2-1. Allerletzte Sekunde so quasi. Genau, mit dem mit Abpfiff. Flanke wahrscheinlich von Kevin Grund. Äh, Hast du gesehen? Oder? Ich habe
2: gesehen, war ein Eckball. Ecke, ein ja. Kopfballtor Boche. Boah, wer die Ecke geschossen hat, muss ich nachher nochmal gucken. Ähm, ja, nur Boche, die werden ja immer schön von Fellball unter Druck gesetzt. Die hatten ja am Freitag schon 4-3 gewonnen gegen den FC Kleve. Und bei Kleve dreimal Danny Ranke, auch ein Bomber <lacht> aus der oberliga was meinst du, was so in
1: Felbert los ist, wenn die dann nicht zeitgleich spielen? Ne? Die gucken sich wahrscheinlich den Livestream an und äh, bis zur letzten Minute steht es dann 1-1 und dann... Ah, dann gehst da sind, ich ich denke mal, da sind
2: einige äh, Laptops da ja. kaputt gegangen. Ne? Ich denke auch, ja. Und, ähm, ja. und die Fans von Felbert und Kleve beim Spiel haben dann auch immer so ein bisschen Parolen gegen den ersten FC Bocholt äh, gegrölt, weil... Kleve mag ja Bocholt bekanntlich auch nicht und Felbert ebenfalls nicht. Da ging's da halt heiß her. Was eigentlich im Nordlandpark am gestrigen nee, Sonntag? Nee. Aber ich
1: habe gesehen, der Schalle, der hat wieder drei Punkte geholt. Also, also haben wir jetzt, ich glaube, 23 Teams sind ja da in der Liga, ne? Jetzt sind die 19. oder 20.
2: Nee, nee, Jahr, ist ja, jetzt ist ja Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Ja, aber jetzt ja aus so der aus
1: der ganzen Liga... Sind sie ne? eigentlich jetzt vier Letzter, meine ich. Letzter, genau. Sind auf jeden Fall aufgerückt, ne? Drei also eins Hammer, ich hoffe einfach. Ich hoffe ja. einfach, die bleiben dann. Schalle, der regelt jetzt. Ja, cool. Schalle regelt. War ist mit deiner Lie liebe Arminia Klosterhardt? Arminia 2-0 gewonnen. Ja, sicher. <lacht> gegen
2: Wermelskirchen, ja, haben sie sich ein bisschen Luft ja. verschafft. Jetzt. Ja,
1: mega. Top. Freue ich mich auch für, für Cello. <lacht> Cello Grote? Ja, der, nee, 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 Cello der, Landers? Der, ja,
2: Marcello, der
1: hat ja mehrere Spitznamen. Ne?
2: Ah, okay. Ähm, ja, aber in der Liga, Hamburg 07 verliert, hat aber weiterhin drei Punkte vor. Und Blau-Weiß-Minter, ne?
1: blau weiß -Minter, super. Ich war letzte Mal noch äh, in ich glaub, blau gelb überrohr haben die ja gespielt. Ja, da haben sie, äh, genau. Jamie hat ja da. Stützpunktspiel gehabt, super Platzanlage da auch, schönes kleines Clubhaus und der Platz, wo die gespielt haben, der ist ja 15 Meter weiter tiefer oder runter gesetzt, weil äh, ja die ganze Platzanlage liegt auf so einem Hang. Essen ist ja bergisch. Ja. Ähm. Ja, Mintat, super. Also ich glaube, seit der, der Knappi da ist. Und Roland und Braun, seitdem Roland
2: da die Strippen Braun. ziehen, ne, dann geht es natürlich richtig rund. Mal, mal schauen, wohin die ja. Reise noch geht. Jetzt sind sie aktuell Dritter, haben zwar ein Spiel mehr als die Spitze, aber klopfen jetzt auch nochmal so ein bisschen. Ich glaube, dass die
1: Mintat-Spieler sich das Spiel dann vom Knappi noch angucken und dann sagt er, so kämpft man.
2: Hat er wieder gespielt? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, unsere absolute Lieblingsliga, ähm, Bezirksliga Gruppe 8. Da war ja einiges los. Ähm, ja, Wird unseren heutigen Gast ja vielleicht nicht so freuen, dass ähm, Raphael Steinmetz da einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat am Samstag gegen SUS-Dienstag 0 gewonnen. Hat er dreimal dreimal, genetzt, ne? dreimal Steinmetz ganz, ganz, ganz locker und nachher. Auf der Einweihungsparty beim Danny Walkenbach haben sie geknobelt, die Jungs. Und oh, Konarski habe ich schon mit am Tisch gesehen. Ja, ja. Ob und dabei die große Bombe platzt? Ja, ja. Transfer-News, <lacht> ein bisschen Anteasern hier. Ja, nee, VfB Bottrop hat die Woche auch genutzt. Er ist unter der Woche den Sieg gegen Renania eingefahren mit 3 zu 1. Dreimal Fatih Chandan und am Sonntag dann oder Samstag, nee, Samstag, Samstag, Samstag. gegen, ähm, Samstag gegen Fortuna Bottrop nochmal ein 5 zu 0 nachgelegt. Und, ja, unsere Truppe hier vom Thorsten Möllmann, ne, von unserem Gast letzte Woche, leider 3 zu 3 nur gespielt. Also jetzt ist, der VfB hat jetzt gerade wieder das Näschen vorn, ne? genau. Ja, äh,
1: hier, äh, Thorsten Möllmann nochmal eben kurz gesagt, also, die Folge, die geht ja, ja bekanntlich durch die Decke. Ist ja schon krass. Und viele haben uns ja natürlich angeschrieben, äh, ah, der schläft ja beim Sprechen ein. Und jeder erwartet natürlich vom Thorsten Möllmann äh, ein Feuerwerk. Aber der ist natürlich auch gesundheitlich angeschlagen, muss ein bisschen ruhiger werden. Daher redet er im Podcast auch ein bisschen ruhiger. Aber jo, wir hatten Spaß, oder?
2: Wir hatten <lacht> absolut Spaß. Äh, Thorsten, nochmal vielen Dank für deinen Besuch. War echt ein angenehmer Nachmittag, ich glaube, wir saßen ja vier bis fünf Stunden zusammen und da kann ich nur sagen, der Torsten noch echt ein ein feiner Kerl, wenn man ihn, natürlich erwartet man da eigentlich ein Sprüchefeuerwerk, aber hat er mit Thorsten Leger doch noch zum Schluss ein bisschen natürlich reingelegt. Wo arbeitet der Legert nochmal? Äh, bei Fix und Fertig. <lacht> pack leere Kartons aus. Nein, nein, also nicht falsch verstehen, Thorsten Leger, du bist natürlich auch eine Ikone vom vorfeld Bochum, nur wir mussten natürlich jetzt noch einmal den, den Thorsten Möllmann da Ja, zitieren, das doch, ne?
1: Spaß muss sein. Wir hatten auch mit dem Thorsten rege Diskussionen gehabt, im Vorgespräch, im Nachgespräch, das ist doch Fußball. Das ist Fußball, ja. ne?
2: Ja, ich denke, Kevinator, das wird bis zum Ende spannend bleiben in der Bezirksliga Gruppe 8, ob der VfB hochgeht, ob SC20 das schafft. Der Abstiegskampf ebenfalls bis zum Ende wird es da um die Plätze gehen. Ja, und heute haben wir einfach mal einen Trainer da von einer Mannschaft, die sich im absoluten niemandsland der Tabelle befindet, vom SUS-Dienstlaken Julian Schubert. Und ich würde sagen, Kevinator walte deines Amtes.
1: <lacht> ja, hallo Julian, schön dich hier am Mikro begrüßen zu dürfen. Und wie das so immer ist, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und dein fußballerischen Werdegang.
3: Ja, grüßt euch. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich verfolge das Geschehen ja auch schon ein bisschen länger. Ja, macht Spaß immer zuzuhören. Ja, Julian Schubert mein Name, Spitzname Schubi in Fachkreisen, sage ich mal so. 24 Jahre, ich komme aus Dienstlaken, bin dort auch geboren, aufgewachsen, lebt da mein ganzes Leben. Ähm, ja, mein fußballerischer Werdegang ist, glaube ich, relativ einfach erklärt. Ähm, ich bin seit der Bambini bis hin zu den Senioren immer beim Suss 09 geblieben, Hab da jede Mannschaft durchlaufen von Bambini über äh, F, E, D, D3, D2, D1. Ich habe mal alle 1 Einser-Dreier-Mannschaften mitgenommen, B-Jugend-Niederrhein-Liga, aber auch B-Jugend-Kreisklasse ähm, hab bis zur C-Jugend tatsächlich noch im Feld gespielt. Also da war ich noch äh, ein klassischer Abräumer auf 6 <lacht> in, der, in, der, in der D3. Ähm, und dann habe ich irgendwann ein bisschen mehr Spaß am Torwartspiel gehabt. Ähm, ja, Bin dann seit der C-Jugend Torwart ge äh, geworden. Ähm, ja, Bis zur A-Jugend hoch in der Jugend, alles durchgespielt. Dann erste Mannschaft, ähm, dort als zweiter, dritter Torwart und Stimmungskanone, sage ich mal so ein bisschen, äh, mit dabei gewesen. Und ähm, ja, mein, mein Trainerwerdegang ist... Auch alles komplett bei Dienstlag 09. Ich habe damals mit äh, 13 Jahren, meine ich war das ungefähr, ähm, mit der U11-Mädchenmannschaft damals noch angefangen. Dann in die U13-Mädchenmannschaft und bin dann zum äh, ja zum Schulkollegen von mir rübergewechselt in die D-Jugend, jugend, äh, jugend äh, Jungenabteilung. Da dann D3, D2, C1 und dann äh, ja als B1-Cheftrainer dann irgendwann den Posten übernommen in der Kreisklasse, weil sie da abgestiegen sind, das ja vorher, sind dann direkt aufgestiegen in die Leistungsklasse, ähm, haben vorletztes Jahr leider den Sprung in die niederheiliger äh, verpasst. Und ja, zwischendrin wurde ich dann noch zum ersten Mannschaftstrainer befördert, weil unser damaliger Trainer Thorsten Schramm ähm, ja, zwei äh, zwei Tage vor dem Spieltag aufgehört hat. Ähm, ja, da mussten wir schnell was finden. Dann habe ich das mit äh, unseren beiden Kapitänen damals zusammen gemacht. Haben dann aus fünf Spielen vier Siege geholt. Lief ganz gut und dann hat alles so seinen Lauf genommen, würde ich mal sagen. Ja, das war so mein, mein
2: Werdegang bis jetzt. Ja, sehr, sehr vereinstreu. <lacht> Muss ich direkt mal eingrätschen? Kannst du dir das auch mal vorstellen, beim anderen Verein zu trainieren? Also vorstellen kann
3: man sich immer alles, aber aktuell nein. Ähm, sehr schwer da wegzugehen. Das ist meine große Liebe, äh, mein ganzes Leben da vollbracht. Fußball steht komischerweise immer irgendwie an erster Stelle und ähm, ja, vorstellen kann man sich später oder irgendwann immer alles. Aber am liebsten würde ich, glaube ich, bis zum Tod
2: beim beim Susemann lang bleiben. <lacht> ja, jetzt kennt ich vielleicht in Oberhausener Kreisen jetzt noch nicht jeder, aber ähm hier schwirrt ja bei Arminia Lerich noch jemand rum namens Jens Schupinski und äh, das ist ja äh, dein Vater und wir steigen heute direkt mal mit einer Sprachnachricht ein. Sehr gerne.
4: Hi Julian, Papa hier, grüß dich. Ja, jetzt bist du auch beim Podcast Kick and Quatsch am Start. Ich würde sagen, etwas mehr als 60 Folgen nach dem Schuppi folgt der Schubi. Ich muss sagen, ich freue mich für dich, bin schon äh, total gespannt auf deine Folge und ich habe dir... Natürlich auch zwei Fragen mitgebracht. Ja, Die erste Frage, Ja, jetzt bist du seit einiger Zeit ein extrem junger Trainer im Seniorenbereich, äh, in der Bezirksliga bei deinem Herzensverein im SUS 09 dienstlagen Und äh, wir haben inzwischen dreimal gegeneinander gespielt. Es steht aktuell 2-0 für dich. Die letzte Partie ging unentschieden aus, 3-3. Äh, daher die Frage, packst du eigentlich, wenn es gegen mich geht, in die... Trick und extra Motivationskiste oder ist es für dich ein Spiel wie jedes andere auch? Also ich kann die Frage für mich zumindest mit Jein beantworten. Speziell ja, logisch, aber wenn ich es einem gönne, gegen mich zu gewinnen, dann logischerweise und naturgemäß dir. Blut ist ja bekanntlich dicker als Wasser. Ja, die zweite Frage, die ich habe, ist... Ähm, eine Trainertätigkeit irgendwann mal hier bei uns in Oberhausen. Wäre das eine Option für dich? Ich meine, du hast ja durch deine Kindheit und durch, durch deine Jugendzeit schon eine, eine gewisse Affinität äh, zum Oberhausener Fußball aufgebaut. Ich meine, du hast mich sehr oft zu den Spielen begleitet. Äh, und da fällt mir äh, allen voran und spontan die äh, jährliche Hallenstadtmeisterschaft ein, ja, wo du wirklich... Äh, Jahr für Jahr dein Turnierheftchen äh, gehegt und gepflegt hast. Ja, Es äh, gab keine Ergebnislücke in deinem Heft. Ja, Du hast die Tabellen ausgerechnet, die neuen Tabellen zusammengestellt und warst ja da wirklich heiß wie Frittenfett. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, ich bin gespannt auf die äh, Antworten auf meine Fragen und ähm, ja, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim geilsten Podcast und ganz viele liebe Grüße an die beiden Raketen, Kevin und Olli. Ich liebe dich, bis die Tage. Ciao. Jetzt
1: muss ich natürlich die Frage stellen, Stimme erkannt.
4: <lacht>
3: die Stimme habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ja, war natürlich äh, mein Papa, der Jens Schopinski. Äh, ich glaube, den kennt im Oberhausener Fußballgefühl jeder. Ähm, ja, ich glaube, die erste Frage, ähm, ähm, ja... Extra Motivation hat man, glaube ich, immer, wenn man, glaube ich, gegen jemanden aus der eigenen Familie spielt. Ähm, ich glaube, das wird noch mal ein bisschen mehr Schärfe reinbringen, wenn wir irgendwann mal in der Liga gegeneinander spielen. Aber gut, da muss der Papa ein bisschen mehr für tun. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ja, ich glaube, wird die Frage auch mit Ja beantworten. Ich glaube, verlieren möchte man nicht. Und ähm, ja, aber ich gesagt den Jungs jetzt nicht extra immer, macht mal 180 Prozent, weil das mein Vater ist. Ne? Ähm, ja, die zweite Frage, äh, das stimmt, also die die Hallen stadtmeisterschaften das ist immer für mich so ein Highlight gewesen damals, äh, finde es im Oberhausener Kreis auch tatsächlich sehr geil, weil man halt auch diese ja diese diese riesen äh, Anzahl an Mannschaften hat, äh, haben wir bei uns leider nicht, aber damals kann ich mich wirklich noch daran erinnern, äh, da war eine Aktion, ich glaube, das war bei SGO oder, oder TBO, glaube ich, ein Spieler, der nur noch alleine auf dem Feld stand und äh, gegen vier andere gespielt hat, weil die anderen zwei, äh, weil die anderen drei zwei Minuten Strafen bekommen haben und er hat es wirklich geschafft, dass es kein Gegentor gab und okay. die ganze Halle hat da gebebt und alle ausgerastet und der ist aber wie so ein Berserker rumgerannt, hat sich in alles reingeworfen und die anderen vier haben es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Also, das war schon das war schon geil da im Oberhausener Raum, aber ne, ich glaube, die Frage, ob ich eine Tätigkeit da ausüben würde, ich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, vorstellen kann man sich immer alles, aber äh, solange ich beim susu 9 bleiben darf, werde ich das auch tun.
2: Ich glaube, der Spieler wurde <lacht> nachher sehr wahrscheinlich von fünf Mann bei Heiratin ins Taxi getragen und hier hast du Geld, fahr dir mal nach Hause. weil Ich denke mal, der wurde dann von der ganzen Halle gefeiert, an der Getränkebude. Von Turnerbund? Ich meine schon, Oder? ich, ich kriege dann nicht mehr ganz auf der Kette, wer das war, aber ich glaube, der
3: hat auf jeden Fall von der Turnierleitung noch zwei Kisten äh, Und der hat diese goldene Statue wenn
1: du die Platzanlage betritt, die
2: steht <lacht> da. Und ich würde mal sagen, wer die Geschichte vielleicht jetzt gehört hat und wer weiß, wer der Spieler war, der soll sich gerne mal bei uns melden und da haben wir mit Sicherheit nochmal eine Überraschung für den guten Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube zu deinen Trainertätigkeiten kommen wir mal gleich, aber jetzt zur aktuellen Saison, Olli ist ja da schon voll in die Vollen gegangen und äh, ja... Ihr steht recht komfortabel da über den Abstiegsplätzen. Wie fällt so dein Fazit aus?
3: Ja, ähm, die Hinrunde war meiner Meinung nach ein bisschen, ein bisschen mäßig. Die Hinrunde haben wir mit, ähm, ich meine, 15 Punkten abgeschlossen. Ähm, zwar noch über dem Strich, aber ich glaube, wir hätten den ein oder anderen Punkt uns auf jeden Fall ja, mehr ergaunern müssen oder auch dürfen. Ähm, Jetzt mit dem mit der Vorbereitung zur Rückrunde, die Rückrundenspiele, die wir bis jetzt hatten, äh, wo wir auch volle Punktausbeute bis jetzt geholt haben, ähm, muss man einfach sagen, läuft richtig gut. Es macht den Jungs äh, sehr viel Spaß zuzugucken, auch von der Tribüne und von den Fans und, und vom ganzen Umfeld. Kriegt man auch mit, ja, dass sich ein bisschen wieder was tut. Ähm, wir müssen in der, in der Wintervorbereitung was tun. haben auch zwei Neuverpflichtungen ja gemacht mit äh, Viktor Kleonkin und ähm, Kevin Kohlberg, die der Mannschaft auch noch gut tun. Wir haben eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Und ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall mit unserem Verein, mit dem Neun, 9 ja, noch, noch die Jahre auf jeden Fall was erreichen. Wir haben ein Ziel vor Augen und ähm, ja, da wollen wir alles für tun. Ganz aus dem Abstiegskampf, würde ich sagen, sind wir noch nicht raus. Ähm, die anderen Mannschaften punkten auch. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn wir unsere aktuelle Verfassung beibehalten und weiter so an einem Strang ziehen, dann sind wir, glaube ich, eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist.
2: Ja, du sprichst natürlich schon wieder Namen an die ich dir auch noch mal gegen den Kopf werfen wollte. Ne? Den Viktor, <lacht> den kennen wir ja auch noch von Stärkrade-Nord. Ich denke mal, Spielsystem bei euch ist jetzt klar. Einwürfe auf seine Birne, er verlängert und dann steht da hinten einer und der hält den Fuß hin. Ne? Ja, Kevin Kolberg habt ihr euch auch mit sehr gut ähm, verstärkt. Dann äh, habe ich da noch den Namen Kratzer da im Kader gelesen, äh, der ja auch schon bei einigen Clubs war. Ähm, meiner Meinung nach nicht immer so den Durchbruch geschafft hat, aber... Ähm, natürlich auch überall Tore geschossen hat, ganz, ganz klar. Wie sieht's denn eigentlich so aus? Jetzt haben wir, letzte Mal haben wir hier mit dem André Trinius, den Oberliga Goalgetter damals von Hönnepel Niedermörmter. Da haben wir den Transfer hier äh, präsentiert, dass er jetzt zum sus harzopf geht. Hast du uns denn auch mal ein bisschen was mitgebracht an Verstärkungen? Wie läuft deine Kaderplanung für die neue Saison?
3: Ja, ähm, Kaderplanung für die neue Saison ist äh, so gut wie abgeschlossen. Ähm, ja, wir haben ähm, zwei neue Transfers jetzt noch getätigt zur neuen Saison. Ähm, wir haben uns einmal mit dem Sebastian Eisenstein von PSV Wesel, Lackhausen, verstärkt. Ähm, zum einen, ähm, ja, der wird sich jetzt im Sommer uns anschließen. Und der zweite Transfer, den wir jetzt auch so vermelden können, äh, kommt von Stärkrade Nord. ist der äh, Stefan Jagalski, der kommt im äh, Sommer jetzt zu uns. Und äh, ja, sind wir froh, dass wir die beiden,
1: ähm, ja, <lacht> zu uns losen konnten.
0: Wann, Ja,
1: aber hast recht gehabt. Ne? also, ja, ja, also der Olli können... konnte jetzt drei Tage nicht schlafen.
2: Ne? <lacht> nee, das, also das, das stimmt. Ich konnte jetzt längere Zeit nicht schlafen. Also in den Vorgesprächen hat der äh, Schubi uns natürlich schon mitgeteilt, eine Sache hat er vielleicht, ist noch in den Endzügen, da muss noch ein bisschen das Finanzielle geklärt werden. Nee, Spaß, bei, Spaß beiseite. Da haben wir schon auch bei Tefa
1: Hiesfeld, jetzt liegen ja. Aber jetzt. Nee, ist
2: alles, ist, alles, ist alles richtig? Ja, kann man euch nur beglückwünschen. Guter Mann, äh, wohnt ja, glaube ich, auch in den Dienstagen von daher. Ja, der wohnt Spuckweite ja. vom Platz entfernt. Also ich glaube, der kann, äh, glaube ich,
3: wirklich auf dem Platz äh, spucken quasi. quasi. Sebastian ja.
2: Eisenstein, PSV natürlich auch äh, Ja, jahrelang Landesliga gespielt, sogar mit dem Club dann. Ein Jahr in der Oberliga unterwegs gewesen, auch eine ganz Riesen Genau hat auch 09er Vergangenheit und äh, ich glaube, so haben wir unseren
3: unseren eh schon starken Kader auf jeden Fall gut gut ergänzt, würde ich sagen. Und ähm, wie waren denn eigentlich vorab so
2: die Ziele für die Saison?
3: Ja, für die Saison ähm, wollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal, da wir jetzt auf die neue Platzanlage gekommen sind, jetzt zwei schwere Jahre hatten mit dem Umbau, mit Corona etc. Ähm, wollten wir einfach, ja. Dies Jahr so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben wir wussten, dass wir eine starke Gruppe kommen mit dem oberhausener Bottrop Kreis, der für mich somit der stärkste hier ist ähm, ja das war eigentlich so das Ziel dass wir einfach ja früh wie möglich kein Palaver mehr haben mit dem Abstieg dass wir nicht immer nach unten gucken müssen und ich glaube momentan sind wir da auch eigentlich auf einem auf einem ganz guten Weg um uns äh, ja um um das Ziel zu erreichen und ähm, ja für uns solls Jahr für Jahr immer so ein Stück weiter nach oben gehen, dass man eine kleine Entwicklung sieht, ne, dass man wirklich äh, ja nicht immer zittern muss und äh, ich glaube, wie gerade schon gesagt, sind wir da auf einem guten Weg.
2: Du sprachst gerade an, Liga Oberhausen-Bottrop, die ist natürlich etwas stärker oder in diesem Jahr, ja, ich sag mal, da hast du ja schon ein ordentliches Gefälle so in der, in der Liga, wenn man sieht, was in Bottrop da, sage ich mal, für ein Wettrüsten dann äh, stattgefunden hat im Sommer oder jetzt auch nochmal in der, in der Winterpause, obwohl sich da Renania jetzt nicht so hervorgetan hat, weil der Zug natürlich schon abgefahren ist, Das wird sich jetzt entscheiden zwischen SC20 und VfB Bottrop. Was würdest du sagen? Wer steigt auf? Puh. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage.
3: Ich persönlich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr dann wirklich SC20 macht. Für mich ist das eine abgezocktere Truppe, wenn ich ehrlich bin. Die die können was am Knicker. Ähm, ich glaube, die Fittesten sind sie alle nicht. Das wissen sie, glaube ich, auch selber. Aber die können zocken, mit dem Ball umgehen. Und da muss man schon sagen, das ist ist eine is ne, ne gute Truppe, die zocken kann. Ähm, VfB Bottrop natürlich auch eine starke Truppe mit namhaften Ge äh, Neuzugängen und Spielern. Ähm, aber ich glaube, was dann vielleicht so ein bisschen den, 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 den Unterschied macht, ist, dass ich glaube, dass SC20 vielleicht ein Stück mehr eine ja, ne Einheit ist, eine Mannschaft ist als als der VfB und deswegen gehe ich da tatsächlich eher mit äh, SC 20.
2: Ja, ich würde auch sagen, das soll jetzt positiv gemeint sein. Ich glaube, SC 20 ist so eine richtige wix Ja, ja, ja ne? genau. <lacht> und ähm, wenn man jetzt hier, deswegen nehmen wir auch den Ton auf, weil wir jetzt ja auch das eine oder andere Kilo höher vielleicht zu so viel haben. Aber ich glaube, wir könnten so optisch sehr gut beim SC 20 <lacht> alle drei reinpassen. Ne? Also, ähm, weil die können alle was am, am Ball. Vielleicht können die noch ein bisschen mehr am Ball wie, wie wir und sind vielleicht doch noch ein bisschen konditionell stärker. Seitdem Aber wir die derby bälle probiert haben, können wir alles am Ball. <lacht> ja, wir spielen jetzt, jetzt spielen wir nur noch lang.
1: <lacht> Mann, Mann, wenn Mann. das läuferisch nicht klappt, dann musst du die
2: typischen Diagonalen spielen. Lässt dich feiern und dann ist alles gut. Ne? Lässt dich feiern ist ein äh, gutes mhm. Stichwort eigentlich, weil ihr habt da am Rand ja auch so eine Truppe rumrennen. Äh, von denen lasst ihr euch auch ja ganz gerne feiern, oder? Okay, wie du?
1: Ja, ist Ja, das verfolgen wir natürlich auf Instagram. Ist natürlich absoluter Hammer. Aber wer ist denn so für dich äh, ja der beste Fanclub in der Liga?
3: Ich glaube, äh, der beste Fanclub in der Liga, das lässt sich relativ leicht beantworten. Das ist... Äh unser Fanclub, die Jungs von der Westkurve 09, ähm, also, da ist man manchmal ehrlich so ein bisschen sprachlos und, und guckt noch ein bisschen dumm aus der Wäsche, was die Jungs da hinzaubern. Ich kann mich an das erste Spiel dieses Jahr erinnern. Erste Heimspiel, erste Saisonspiel zu Hause gegen äh, Fußballclub Bottrop, wo die dann auf einmal mit einer riesen Choreo da angefahren sind mit 50, 60 Leuten, äh, haben da so ein riesen 09-Trikot äh, extra bemalt und dann hochgehalten. Äh, noch die anderen Gäste, die da auf der Tribüne waren, haben Schilder in die Hand bekommen und haben die hochgehalten und was weiß ich nicht, was alles jetzt beim Rückrundstart zu Hause gegen Mölln dasselbe, haben so eine riesen Fahne gemacht, ähm, haben die da auch äh, gehisst, sag ich mal. Und ähm, ja, das ist einfach, also ich finde das einfach geil, wie die Jungs da drauf sind. Das sind alles geile Jungs, alles äh, regionale dienstladen alles. Also das macht einfach Bock, mit denen im Rücken Fußball
2: zu spielen und die Jungs Fußball spielen zu sehen. Ja. ja. Und wo wir natürlich hier bekannt gegeben haben, dass du kommst, musste sich natürlich auch einer von den Jungs bereit erklären dir vielleicht mal eine Frage zu stellen.
0: So, hallo zusammen. Ähm, hi, Schubi. Ähm, ich wurde gebeten, im Namen der Westkurve eine Frage an dich zu stellen. Und ähm, uns würde vor allem interessieren, wie groß du den Einfluss von uns einschätzt, also sowohl auf unsere Jungs als auch auf die Jungs des Gegners. Ähm, vielleicht hast du schon mal mit unseren Jungs oder auch mit dem Gegner mal nach dem Spiel intensiver drüber gequatscht. Ähm, so nach dem Motto, äh, vielleicht haben wir die Gegner mal nervös gemacht oder sowas. Oder halt eine besonderer Push für unsere Jungs, wie groß da der Einfluss ist. Und natürlich ähm, würde uns interessieren, was wir besser machen können für die Zukunft. Ähm, jo, das wäre ganz, ganz nett, wenn wir da mal Statements zu abgibt und äh, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, Grüße an alle Blau-Weißen, an alle Fußballfreunde, in dem Sinne, Forza Blau-Weiß.
1: Hast du schon Ohrwurm von der Truppe, von Liedern? Die
3: Lieder, die die da teilweise raushauen, das ist, also da würde ich im Traum nicht mal drauf kommen, ähm, also das ist schon, die singe ich glaube ich teilweise im Schlaf glaube ich mit, ich glaube meine Freundin denkt sich auch, was macht der da? Ähm, nee, aber äh, die Leder generell alles, die Stimmung ist wirklich überragend. Ja, das war jetzt unser unser Ansager, unser Kapo, der Yannick. Ähm, ich glaube, uns äh, zu der ersten Frage, uns hilft das enorm, weil ähm, ja, diese paar letzten Prozent vielleicht, die kitzelt man dann doch bei dem einen oder anderen raus, wenn da wirklich so 15, 20 mal auch mehr. Äh, Jungs stehen, die auf die Trommel hauen, die die Fäuste ballen, die dich anschreien und sagen, auf geht's, mach weiter. Ich glaube, das holt bei dem einen oder anderen noch mal die paar Prozente raus. Okay. Ähm ich glaube auch, dass es den Gegner verunsichert, äh, tatsächlich ähm, weiß man auch, also beziehungsweise vom Hören und Sagen, ähm, einige Trainer und so haben sich danach auch äh, nach unseren Spielen äh, bei den Jungs auch bedankt und gesagt, boah, ihr habt uns ein bisschen schwerer gemacht hier zu spielen, äh, aber geil, was ihr hier aufgezogen habt, ich habe auch diese Saison tatsächlich noch selber in unserer dritten Mannschaft mitgespielt, muss ich sagen, so eine kleine Anekdote gegen FSV Duisburg 2. Und dann gucke ich auf einmal, standen die da auch alle. Also beim Spiel in der oh, Entschuldigung, in der Kreisliga C standen die da. Und dann ähm, auf einmal kommt da so ein, so ein Gegenspieler von FSV Duisburg an. Ey, was ist denn hier los? Ich Wir spielen da nur Kreisliga C. Ich bin hier total verunsichert. Also die sind wirklich Fußball bekloppt, die sind 0-9 bekloppt. Und das ist einfach mega überragend. Also ehrlich, das macht richtig Spaß.
1: Aber ich kenne auch keinen anderen Verein, der so eine Ultragruppe hat, oder?
3: Naja, also ich glaube, in den in den Bereichen, in denen wir hier, glaube ich, äh, zugange sind, ähm, würde mir jetzt auch gar keiner einfallen. Ähm, alles, glaube ich, nur Regionalliga oder höher. Also ist schon wirklich geil, was die Jungs da aufgezogen haben und das auch wirklich ja
1: so lange durchziehen und und mit uns gemeinsam Gas geben. Ja, ist natürlich mega. Jetzt kommt gerade Ollis Frau mit Übergabe. <lacht> muss die Kinder begrüßen. <lacht> Aber wir können ja, glaube ich, vielleicht schon mal weitermachen. Ja. Ähm, da geht auch noch mal ein schöner Gruß an den VfB Kirchhellen raus. Die haben gesagt, die haben das äh, vfb blättgen Und äh, ich war bei Arlo und Frintrop letzten Sonntag und die haben auch den Turmreport. Also Wäre auch geil für so eine Westkurve mal so eine... Fanshaltung, sein Fan sagt man ja in den Begriffen mal zu machen. Hey, wäre doch was für die Jungs, oder? Aber ich glaube auch, oh, für die Jungs wäre das schon geil, sowas, sowas
3: zu machen. Ich finde sowas immer geil, weil, ja, ich finde, das ist einfach Vereinsleben, das ist, das ist, ja, so, da geht mir so ein bisschen das Herz auf. Das macht mich auch so ein bisschen geil, wenn ich ehrlich bin. Also,
1: ähm, ich bin bei allen dabei. Wie unterstützt ihr die Truppe? Oder. Also wie reisen die an oder werden die auch mal mitgenommen oder nimm uns da mal mit wie unterstützt ihr vielleicht auch die Jungs? Ja ich sag mal wir als wir als
3: erste Mannschaft ähm, die Jungs kriegen von uns immer immer pro Spieltag äh, ein lecker Kistchen Bier hingestellt äh, vielleicht auch mal zwei äh, je nachdem wie viele es sind ähm, ja, die werden zu zu spielen, wenn sie wenn sie keine Fahrten, äh, Fahrtmöglichkeiten haben. Ähm, wir haben unseren Vereinsbus, da wurden sie jetzt auch schon ein, zweimal Mal mit äh, rüberkutschiert zum Auswärtsspiel. Ähm, Hauptsache, die Jungs waren dabei. Ähm, ansonsten, ähm, ja, die Jungs hatten mal eine kaputte Trommel, da haben wir die Jungs direkt mit unterstützt, auch beim Banner oder so. Also wir versuchen die Jungs da wirklich bestmöglich zu unterstützen, auch vom Vorstand her. Äh, muss man sagen, der ganze Verein unterstützt die Jungs mit, ähm, weil man auch einfach merkt, dass es das großen Spaß macht, den Jungs macht es Spaß und da sollte man meiner Meinung nach auch definitiv
2: hinterbleiben, dass die Jungs da weiter für uns alles geben. Ja, absoluter Hammer. Von den Ultras der Westkurve kommen wir mal wieder zum Trainer, Julian Schubert. Ja, 24 Jahre, recht jung. Irgendwie ist das auch, glaube ich, so der Monat, der April ist so der, der Monat hier der jungen Trainer. Ich meine, vor dir war der Herr Thorsten Möllmann zu Gast, aber jetzt kommst du. Nach dir kommt der Jan Winking, den du vielleicht auch kennst, Trainer vom ersten FC Bocholt, der da auch die Oberliga ziemlich aufmischt. Ähm, ja, wie ist denn das eigentlich nochmal so genau dazu gekommen, dass du dann Seniorentrainer warst? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen ange, angerissen, aber ähm, ist da auch immer so der Respekt auch der Truppe dann so da beim jungen Trainer? Weil du hast ja beispielsweise Kevin Kohlberg, Kleonkin, die sind ja alle schon ein paar Tage älter als du, Sag mal wieder so ist. Ja. Ähm, also, ne, wie es dazu gekommen ist,
3: nochmal vielleicht in, in, in ganz kurzer Fassung. Ähm, ja, damals, ähm, das müsste äh, Ende 2019 gewesen sein, hat unser damaliger Trainer Thorsten Schramm aufgehört. Ähm, wie ja. gesagt, die zwei äh, Tage vor dem Spieltag. Ein bisschen durcheinander gehabt, äh, habe ich das dann mit den beiden Kapitänen gemacht, haben dann auch wie gesagt schon ähm, vier Siege aus fünf Spielen geholt, äh, lief dann immer so weiter, lief auch genau gut so weiter, haben dann ähm, uns vom vorletzten Platz auf den äh, zweiten Nichtabstiegsplatz äh, vorgekämpft. Dann kam ja die Corona-Sense, wo äh, alles abgebrochen wurde, nur noch Aufsteiger äh, gab. Ähm, ja, dann haben wir uns mit dem Vorstand soweit zusammengesetzt, haben gesagt, ja, es läuft eigentlich so ganz gut, machen wir weiter. Na gut, dann war das Jahr, wo wir wirklich, glaube ich, nur fünf oder sechs Spieltage hatten und wo dann wieder abgebrochen wurde. Ähm, und dann haben wir auch wieder gesagt, ja klar, ist ja jetzt nichts passiert, äh, machen wir weiter so. Ähm, ja, so sind wir dann in das, jetzt, in das Jahr jetzt wieder reingegangen. Ähm, und ähm, ja Läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Respekt mit den Jungs, ähm, am Anfang war es ein bisschen bisschen holpriger und schwieriger, was man den Jungs aber nicht verübeln kann, weil ähm, da sind privat auch ein paar Kollegen von mir dabei, ähm, wie so ein, äh, unser Kapitän, der Max Suchomel oder der Niklas Opril bei uns. Ähm, da sind Jungs mit, ja, die kenne ich schon äh, ein paar Jährchen länger, ne? da ist man auch auf einer anderen Ebene, ähm, aber die Jungs haben sich da relativ schnell, schnell reingebissen und auch schnell gemerkt, alles klar, 90 Minuten Training und äh, 90 Minuten Spiel, da ziehen wir an einem Strang, da geben wir alles, ähm, da da ist halt unser Trainer und äh, außerhalb vom Platz bin ich ganz normal der Schubi, der Kollege, aber auch Trainer, also von daher, die Jungs können halt ganz gut auseinanderhalten, auch mit den älteren Spielern und vielleicht auch den erfahrenen Spielern wie Kolberg, wie, äh, wie Viktor, ähm, die auch höher gespielt haben äh, als ich, ja, ähm, da muss man auch sagen, bei denen hole ich mir auch zwischendurch einfach Hilfe. Da bin ich mir nicht zu schade. Ich brauche noch einen Entwicklungsschritt. Ich brauche noch generell ein bisschen mehr Entwicklung, vielleicht noch mal ein bisschen weitreichender Denken, auch Thema Spielergespräche. Da gibt es noch so ein paar Sachen, wo ich selber von mir auch weiß, alles klar, da muss ich mich noch verbessern. Deswegen bin ich mir da auch einfach nicht zu schade, mir einen Rat von den Erfahrenen und Älteren zu holen, wie die das Ganze vielleicht sehen oder vielleicht wie die das hätten gelöst oder so. Und ich glaube, da fahren wir eigentlich so ganz gut mit, weil ja, das bringt erstens den Jungs einiges weiter, wenn ich mich entwickle und mir persönlich natürlich auch, ja. Top, wir müssen das halt immer fragen, welche Trainerlizenz hast du? Ich habe aktuell die Trainer-C-Lizenz, möchte aber seit zwei Jahren die B-Lizenz machen, aufgrund von Corona etc. sehr schwierig alles, weil man da auch diesen diesen Einstandstest machen muss und der wird dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mehr angeboten, da habe ich mich schon informiert und der DFB stellt jetzt sein System nochmal wieder um, das Trainersystem, deswegen muss ich da jetzt bis Mitte des Jahres warten, um dann neue Informationen zu bekommen, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein paar
1: Lizenzstufen höher gehen. Top, das hört sich auch so an. Du willst mal ein bisschen höher hinaus. Wie willst du so, wo willst du hinkommen als Coach? Bundesliga. <lacht> Wer will das nicht, ne? Manche ja. träumen davon als, als Spieler. Ich würde mal, als Trainer würde ich mich
3: davon, äh, ja, würde ich mich da freuen. Ähm, klar, ich möchte auf jeden Fall, solange es geht, im Sus 09 die Entwicklungsschritte machen. Ähm, mittel- oder langfristig äh, soll da mit der Anlage, mit der Jugendabteilung, etc., was wir da haben, auch äh, eine Liga höher ja, das Ziel sein, also Landesliga. Ähm, und dann muss man einfach gucken, wie sich die Schritte entwickeln. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall, so hoch es geht, so weit es geht, ähm, möchte ich persönlich für mich auch kommen. Und am schönsten wäre natürlich, wenn ich das irgendwie mit meinem Verein machen könnte. Ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Ne?
2: Hast du irgendwie Vorbilder als Trainer? Ja, Vorbilder, äh, glaube ich,
3: wer mich äh, in den Wintermonaten am Fußballplatz sieht oder auch das ein andere Foto mit meiner langen äh, weißen Nike-Jacke äh, da ist mein Vorbild der Julian Nagelsmann auf jeden Fall, auch ein junger Trainer. Ich bin von seiner. Fußballphilosophie. Ich
2: dachte erst überzeugt. Peter Neurower wäre das gewesen mit der weißen... Musik. Als Typ her, ja, als
3: Typ her ja. Meine Peter Neururer ja. ist schon ein geiler Typ. Äh, Klassisch. Äh. Ja. Ich glaube, der kann auch gut ein Bierchen ver verzehren, äh, das kann ich auch, aber äh, ich sag mal so, vom fußballerischen Denken her, vom vom taktischen her, muss ich sagen, äh, fasziniert der Julian Nagelsmann mich schon sehr. Ähm, hab habe mir auch da so ein paar ja, Dokus etc. mit ihm angeguckt, ähm, auf The Zone und was weiß ich nicht, wat, wo das alles gibt. Also der Typ, den den finde ich als als Typen schon geil und auch noch ein junger Typen. also von daher... Das ist so mein wie viele Tipps holst du dir vom
1: Schuppi? Keiner. <lacht> souverän. Keiner. brauche ich nicht. <lacht> ja, jetzt äh, kommen wir natürlich auch zu einem Lieblingsthema von uns, Mannschaftsfahrt. Wie verhältst du dich so als Coach, wenn mhm. ihr als Truppe jetzt, sag ich mal, nach Malle fliegt? Ja, es gibt ja immer
3: die einen, die sagen, ich ziehe mich da ein bisschen raus, lass die Jungs mal machen. Ich bin da dann eher das komplette Gegenteil. Ich bin voll dabei, bei jedem Mannschaftsabend, auch bei den Mannschaftsfahrten, wenn es wieder nach Calaradiada geht. Ähm, also ich ziehe mich da jetzt nicht bewusst raus. Ähm, Masse clever, muss ich
2: einhaken, weil dein Vater ist immer Playa de Palma und... <lacht> 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 ja mit Auge alles ja nicht
3: schlecht ja, Nee, nee, wir sind da immer äh, Kala Radiada oben an der Kala Aguja äh, stehen wir immer mit unserer Strandmülltonne ähm, wir haben immer so relativ schöne Mülltonne die wir uns von der Stadt Dienstlaken, ähm, holen dann äh, malen wir die Mülltonne an in unseren Strandoutfitfarben die ändert sich jedes Jahr ich glaube letztes Jahr waren ja gut letztes Jahr war ja nicht Corona aber vor Corona waren wir in rot ich glaube dieses Jahr wird es türkis da heißt die Strand das Strandtönchen wird dann auch in türkis angemalt mit unserem Wappen drauf und dann kommen da Eiswürfel und diverse Erfrischungsgetränke rein, damit man am Strand nicht verdurstet.
1: <lacht> also tanzt da oder ruhig mal am Tisch und so mit den Jungs da Vollgas. Ich gebe mit den Jungs Vollgas, weil ich glaube auch irgendwie,
3: wenn ich ehrlich bin, das schweißt uns auch noch mal ein bisschen enger zusammen. Wir haben Spaß alle zusammen. Wir machen auch manchmal Kacke zusammen. Also von daher, ich glaube, das schweißt uns ein bisschen ein hebt uns auch ein bisschen von den anderen ab. Also von daher, wir sind da ein Verein, ein Team und geben da alle Gas.
1: Jetzt ist halt ja so, Gladbach fährt ins Trainingslager zum Tegernsee, da sind ja dann auch oft Fanclubs Ultras dabei. Wie ist das mit der Westkurve? Reisen die euch hinterher oder <lacht> 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 wie sieht's da aus? Ne, also äh, die Westkurve stand jetzt, glaube ich, reisen
3: sie nicht hinterher, wenn sie im Juni nach Calaradiada geht. Ähm, ich glaube, äh, das wird ein mannschaftsinternes Ding. Ähm, aber was tatsächlich auch immer ganz geil ist, wir fahren immer gemeinsam mit PSV Weselackhausen ähm, die fahren immer genau zur gleichen Zeit wie wir. Ist meistens immer die entweder letzte oder vorletzte Woche im Juni. Ähm, und dann stehen wir da halt mit äh, von uns sind es immer circa 20 Leute, von denen immer noch ein paar mehr, 25 Leute. Da heißt, wir stehen ja immer so mit ja, 35 bis 45 Leuten am Strand, an unserer Strandbude direkt da und äh, machen dann da Palaver singen zusammen, tanzen zusammen äh, am Strand, äh, trinken natürlich auch zusammen und das lockt dann natürlich auch andere. Äh, Strandbewohner, sag ich mal so, an, die dann auch mit uns da Party machen und feiern. Auf Frauenmannschaft? Also, eventuell, man weiß es nicht. Nein, das sind nur Männer, um die, um die Verheirat ein bisschen zu beruhigen. <lacht> da sind nur Männer. Nee, aber das ist schon immer wirklich lustig. Da geht immer einiges. Das ist äh, richtig geil,
2: muss man sagen. Ja, Schubi, du bist SUS09 durch und durch. Deswegen wird sehr schwierig, dich da irgendwann mal loszueisen. Ähm, aber, warten wir es mal ab, wo dein Weg noch so hinführt. Ähm, ja, eure Anlage ist natürlich auch, sucht den Dienstlagen auch seines seinesgleichen, obwohl ich ja früher ein Sympathisant war vom VfB Lohberg, ne Also auch mit dem, die dorotheen war natürlich auch legendär mit der Tribüne. Ähm, ich weiß es gar nicht, ist der Verein noch irgendwie in der Kreisliga B irgendwo unterwegs? Haben die noch eine, eine erste Mannschaft?
3: Mmh, Vp die haben noch eine erste Mannschaft in der Kreisliga B und eine zweite Mannschaft in der Kreisliga C. Ich glaube, die erste Mannschaft müsste auf dem vorletzten oder drittletzten Platz, glaube ich, sein in der Kreisliga B. Aber da existiert noch was. Was sagst du so zu eurer Anlage oder die Anlage, die dir zur Verfügung steht? Also, äh, poh, da, da fehlen einem teilweise so ein bisschen die Worte. Wenn man äh, in meinem Fall jetzt seit... Äh, 1997, wo ich geboren bin, da immer irgendwie rumgegurkt hat auf dem Ascheplatz mit ein bisschen äh, Wiese aus Heu und was weiß ich nicht, was wat da alles rumlag. Ähm, und was man da jetzt hat, das ist schon unfassbar. Mit zwei Kunstrasenplätzen, einer tollen Tribüne, einem Rasenplatz, einem ähm, neuen Vereinshaus. Also, was die die Stadt und unser Verein uns dahin gezaubert haben, muss man einfach den Hut vorziehen und sagen, Chapeau, das ist äh, ja die beste Anlage, glaube ich, im Umkreis-Dienstlagen Duisburg-Mühlheim, würde ich mal behaupten.
1: Ich glaube, man ist ja früher immer von den Kabinen so einen langen Weg gelaufen, <lacht> über den Wall, durch so einen halben Wald kann das, glaube ich, sein. Bist rüber auf den Ascheplatz, oder? Ja, du hast, äh, also ich glaube, du musstest dir, wenn wir mal drüben auf Asche gespielt ja. haben,
3: musstest du dir immer zwei Sechserträger Bier mitnehmen, weil der, der Weg schon ewig lang war. Da bist du wirklich noch, genau wie du sagst, über den langen Weg über den Wall gelaufen. Links war noch ein Imker, da musst du noch aufpassen, dass er nicht mal ein paar Bienenstiche abkriegt. <lacht> Und dann, äh, ja, warst du drüben am Ascheplatz. Also das ist schon, muss man sagen, ist
1: zum Glück jetzt nicht mehr so weit. Ja. Wie ist euer Verein generell aufgestellt? Wie viele Jugendmannschaften habt ihr? Wie viele Seniorenmannschaften? ich bin ehrlich, ich blicke da von der Anzahl
3: gar nicht mehr durch, weil es so viel ist. Also wir haben drei Herrenmannschaften, eine Altherrenmannschaft und auch zwei Damenmannschaften haben wir. Von der Jugend, ganz ehrlich, das ist so viel mittlerweile. Also wir haben ich glaube teilweise äh, 100 bis 150 Bambini-Kinder rumrennen, die da rumtollen und Spaß haben und spielen. Ähm, Jugendmannschaften haben wir eigentlich von A bis äh, F-Jugend mindestens immer zwei Mannschaften, außer jetzt dieses ja in der A-Jugend. Aber ähm, ich glaube F-Jugendmannschaften haben wir sechs oder sieben. Also da ist auf jeden Fall eine Riesendichte die Jugendabteilung an sich auch über Jahre eigentlich immer sehr solide bis erfolgreich gewesen mit A-Jugend bis D-Jugend immer mindestens in der Leistungsklasse. Also die Jugendarbeit bei uns steht im Vordergrund und ist auch, finde ich, wichtig, gerade die Jungs und die Jugend zu fördern, weil das ist unsere Zukunft. Und man sieht auch, es fruchtet. Ja,
2: ja jetzt hat man das ja in den letzten Tagen gehört, beim Oberligisten TV Jan Hiesfeld gehen eventuell mal wieder die Lichter aus. Ähm, Rückzug aus der Oberliga ist da ein Thema zur, zur neuen Saison. Ähm, was unterscheidet euch denn eigentlich so zum tv jahren ich glaube erstens, äh, ja, da muss auch mal so eine
3: kleine Fallspitze rüberwandern. Wir tragen nicht alles in der Öffentlichkeit aus. Da bin ich kein Fan von, ähm, so wie es ja, der TV Jan Hiesfeld meiner Meinung nach immer tut. Ähm, aber ich glaube, ich gucke eher auf uns anstatt auf andere. Ähm, wir sind einfach ja ein Verein, der, äh, der lebt, ein Verein, der miteinander lebt und nicht gegeneinander. Wir sind ein Verein, der sich gegenseitig unterstützt. Klar hat man immer Differenzen, ich glaube, das ist aber ganz normal im Leben ähm, und von daher... Ja, wir, wir legen großen Wert auf unsere Jugendabteilung. Wir ziehen jedes Jahr mindestens ein bis zwei Spieler aus unserer A-Jugend hoch in die erste Mannschaft. Die A-Jugendlichen ähm, trainieren auch das ganze Jahr Freitags immer ein bis zwei Leute direkt bei uns mit, auch die Jungjahrgänge, damit die alle direkt rangeführt werden. Und das ist einfach bei uns das A und O, das ist bei uns ausschlaggebend. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch ein Stück weit von den anderen Vereinen und auch im dem Fall TV Niesfeld denke ich mal.
1: Oli, ich glaube, du musst deinem Hund draußen noch mal ein bisschen Wasser geben, damit er aufhört zu bellen. Ich habe keinen Hund. Ist er vom Schubi? Nee, ich, ich habe ich hab keinen Hund. Ich bin auch hundefrei. Wie ist der Austausch zwischen euren Mannschaften?
3: Ähm, ja, unsere Mannschaften an sich, äh, wie ich gerade schon sagte, wir führen ein gutes Vereinsleben miteinander, ähm, jetzt äh, nochmal am Sonntag haben wir zum Beispiel ja gegen Arminia Kloster hat mit 4 zu 1 gewonnen, ähm, da waren wir bis halb eins nochmal uns im Vereinshaus noch einige, ähm, saßen dann da mit 50, 60 Leuten zusammen aus Erste, Zweite, Dritte, Fans, äh, Gönnern, äh, Altherren, alle drum und dran saßen dann im Vereinsheim, haben sich den ein oder anderen Dirty Harry und äh, Kornbrause noch reingezwitscht und ähm, also der Austausch läuft eigentlich erst rein, wenn wir mal Spieler runtergeben in die zweite oder in die dritte Mannschaft, auch alles top, wenn wir Spieler brauchen, läuft es auch eigentlich ganz gut, also ich glaube, da können wir uns nicht beklagen.
1: Bei Kornbrause und so hört es halt einem geilen Vereinsheim an. Ja, also Vereinsheim haben wir da jetzt was richtig äh schniekes hingestellt
3: bekommen, was ähm, äh, die blaue Lagune heißt, hat äh, so, so, so schön gesagt. Olli. Ja. <lacht> ja, da könnt ihr Olli auch mal versacken, glaube ich. Ne? Also. Ja,
2: Korn Brause ist nämlich auch eine meiner absoluten Spezialitäten ja. und Dirty Harry, <lacht> Kevin, komm rum, ich bin ja mit der blauen Lagune. Ich ja. hab ja schon wieder Brause. Freitagstraining, Weltklasse,
3: überragend. Ging gut. ja also ein Freitagstraining geht das bei uns auch mal schnell wenn man dann danach noch vielleicht in die, in die Kuka geht oder in Hinz und Kunz in Dienstlagen, da ist äh, Kornbrause und Dirty Harry nicht weit entfernt oder oder auch die, der der Grüne wie heißt der Pfeffi also ja, da ist war das mit Fassbier Fassbier haben wir König alles nur König Pilsener Fassbier Flaschenbier äh, wir sind Königtrinker in Dienstlagen. für ausgewählte Leute gibt
2: es auch Alt aber äh, ansonsten nur König Pilsener was sind sonst eigentlich? Also, wir sind schon bei unserem absoluten Spezialthema. Also es geht hier auch um Fußball natürlich, <lacht> ne? Auch, ne? Aber Vereinshäuser, Clubhäuser, das ist unser Thema und da blutet mir schon wieder so ein bisschen das Herz. Also absolut spitzenmäßig. Ich denke mal, das sind ja auch alles so Argumente, tolles Vereinsleben, gute Kameradschaft, die Mannschaften untereinander, ist was los. Ähm, alles Argumente, sich dem SUS-09 sehr wahrscheinlich anzuschließen. Was sind sonst so Argumente, wie du jetzt neue Spieler, beispielsweise so ein Stefan Jagalski jetzt aus der Oberliga von Nord nach Dienstlagen holst, ne?
3: Ja, ich glaube, ähm, den Jagger hat so ein bisschen, ähm, ja, der... Der Verein an sich äh, hat ihn so ein bisschen scharf gemacht, äh, wie du gerade sagtest, mit der neuen Platzanlage, mit der Infrastruktur. Ähm, also wir haben auch hinten einen Gruppenraum, wo wir einen Beamer haben, wo wir dann aufstellungstechnisch etc. alles projizieren können. Ähm, wir haben Massageraum, wir haben äh, neumodisches Geschäftszimmer. Ähm, wir haben eigentlich alles, was das Fußballherz begehrt, ähm, sind da wirklich sehr gut aufgestellt. Da muss man sagen, da macht unser Vorstand äh, eine Riesenarbeit, äh, was da alles auf die Beine gestellt wird. Ähm, ja, A und O ist bei uns einfach die Kameradschaft. Ich glaube, dadurch holen wir auch den einen oder anderen Punkt mehr vielleicht als andere Mannschaften. Ähm, das sind so Sachen, wo die wo die Spieler, sage ich mal, so ein bisschen angefixt sind und Bock haben auf 0-9. Wir sind eine junge Truppe, wir wollen uns weiterentwickeln. Und ähm, ja, gerade das ist vielleicht noch mal für ein Stück ältere Spieler vielleicht noch mal so ein bisschen das ausschlaggebende Punkt. Ey, ich kann jetzt hier mit Leader sein, ich kann mit was aufbauen, ich kann junge Jungs noch mit heranzüchten. Und da habe ich Bock drauf. Ja, und das sind, glaube ich, so die Argumente, wo wir sagen, die sprechen für uns.
1: Jetzt haben wir bei VfB Bottrop die Petra, die eine geile Gulaschsuppe macht. Bei Arminia kriegst <lacht> Hart, Christi, ein Hamburger, Pullet Pork Brötchen und so. So, aber warum sollte der Hörer sich dafür entscheiden, bei euch ein Spiel zu gucken und gibt es vielleicht auch bei euch eine Spezialität? Äh, Spezialität äh, haben wir nur erstmal momentan noch vom Grill.
3: Also da wird gegrillt Hähnchen, Steak, äh, Würstchen und auch, ähm was ich tatsächlich sehr gerne esse äh, sucuk Würstchen auch diese sucuk Sandwich Toast haben wir die äh, die oh. <lacht> gerne mal in den Magen fallen also habe ich eine kurze habe ich eine
1: kurze Story ich war Bambini Trainer und äh, du fährst auf irgendein Turnier. Ich glaube, das war auch in FSV Duisburg. Da ist auch eine geile Suchubude da natürlich. Und ja, dann holt man sich halt so ein Sutschuk-Brötchen in der Pause vielleicht. ne? Vorbild natürlich für die Kinder. Und äh, ja, dann habe ich die eine kleine Kabinenansprache gehalten und hat tatsächlich so ein Kind gesagt, Trainer, du stinkst einfach. Ne? Und dann habe ich gesagt, boah, das, das kann ich nie wieder machen, eigentlich so ein sutschuk während des Turniers zu essen. Habe ich dann auch sein gelassen, aber das sind Sucuk Olli. Ja. ja,
2: ich muss auch sagen, ich bin ja, ähm, ja. Das ist einfach geil. Bekennender so. Sonntags pizza oder oh, ja, allgemeiner ja. treuer Kunde eines Online-Portals, <lacht> was <lacht> Fastfood-Lieferungen anbietet. Und des Öfteren nehme ich so ein Pizzaangebot mit äh, Sucuk Pizza. Ja. Find ich schon richtig. Mit Käse überbacken, oder? Ja, Käse. Käse muss aber dann drauf.
1: Damit
0: und richtig pfeffert. Und,
2: und Käserand, ne? Und und Käserand, das ist halt ganz wichtig. Ähm, ja, hast du die Frage jetzt eigentlich beantwortet? Nee, das war jetzt die Anekdote zwischendurch. Was ja. war denn nochmal die Frage? Ich bin beim Sochu, ich, bei ich, ich trau noch vom äh, ob bin bei
1: euch äh, für ein Spiel entscheiden sollte so, stimmt. und wir waren bei äh, Sochu Brötchen. Stimmt, da sind wir da sind wir ein bisschen
3: abgedriftet. Nee. Ähm, Bier schmeckt lecker. Äh, ich glaube, das schmeckt aber überlecker, aber bei uns schön vom Fass. Äh, auch mit nach draußen äh, in extra 0,9 Becher mit Wappen drauf. Ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, große Spezialitäten, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir nicht. Aber wir haben einfach eine töfte Anlage. Wir haben geile Leute, die Bock haben, Fußball zu gucken. Die Bock haben auch mal zwischendurch blöde Kacke zu labern und auch mal blöde Kacke reinzuschreien. Aber das macht Fußball aus, macht den Suss 09 aus. Wir sind, wie gesagt, sehr familiär. Und ich glaube, das kann man sich an einem Sonntag mit Westkurve im Rücken mal gerne geben. Klingt
2: klingt einleuchtend für mich. Ja. Letzte und ganz entscheidende Frage jetzt vor den Oder-Fragen. Da steht unser Jürgen Reimund. Gleich kommen so ein paar <lacht> Oder-Fragen auf dich zu. Wenn du mit Oder antworten musst, Gehen da 5 Euro in das Schweinchen, die wir nachher fürs Sternzelt Oberhausen spenden werden. Aber jetzt die wichtigste Frage. Wen möchtest du mal jetzt grüßen?
3: Jetzt grüßen. Das sind auch mal gute Sachen. Ja, grüßen. Ich möchte erstmal eigentlich, ja, meinen, meinen gesamten Verein an sich grüßen. Erstmal super die Möglichkeit, dass ich von euch habe, dass ich von euch die Möglichkeit bekommen habe, meinen Verein hier vorzustellen, meinen Verein ein bisschen darzustellen und zu zeigen. Da grüße ich alle. 09er, die jetzt zuhören oder die es auch gucken, ach, ach, gucken geht ja gar nicht, ne? Wir sind ja gar nicht ist ja alles nur genau. per Hören, ne? Man <lacht> gleich noch ein Foto, Foto geht ja auch noch. Nee, da grüße ich äh, vor allem auch meine meine Mannschaft, die Jungs. Ähm, ja, ich bin bis jetzt sehr stolz auf euch. Äh, gebt weiter Gas, damit wir unser Ziel weiter erreichen und dann eine wunderschöne Mannschaftsfahrt auf Mallorca haben, dass wir ja einfach friedlich feiern können, geil Gas geben können und dafür müssen wir jetzt noch alles tun.
1: Jetzt wurde deine Mannschaft angesprochen. Ich habe aber nur ein Thema. Dein Vater hat immer so bestimmte Sätze, die er sagt, bevor die Mannschaft rausgeht. Hast du so weit auf? Da fängt es schon nee, an zu lachen. Nee, nee. Ja gut. <lacht> hast du so
2: weit auf, was sich immer wiederholt? oder? Nee, wichtig wäre eigentlich, du hast ja gelacht, wo... Kevin Hato das angesprochen hat. Kennst du so ein paar spezielle ja, Sprüche aus der Ansprache deines
3: Vaters? Also ich kenne äh, den, den den Spruch, der, beziehungsweise die Aktion, die mir immer im Kopf geblieben ist, ist, wenn der 50er an die Wand genagelt wird mit Magnet und dann gesagt wird, Männer, den könnt ihr euch heute abholen. Also <lacht> das sind so Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Ähm, ich glaube, mein Standardspruch, ich glaube, den, wo die Jungs auch ein bisschen belächeln, aber der rutscht mir irgendwie jedes Mal raus, ist, ähm, ja, Männer, ne, geht raus, gibt alles natürlich im lauteren Ton, ne, weil ich bin dann auch immer der Emotionalere ne, geht raus, geht winnt, äh, gewinnt, gebt alles und wenn wir geil gespielt haben, dann schmeckt das Bier am Ende noch besser. Also das ist, glaube ich, immer so mein Standardspruch, den ich am Ende einer Kabinenansprache
1: raushau ähm, Ja, und das Bier schmeckt dann auch besser. ne? Top, ja, dann kommen wir zu den Oder-Fragen. Olli hat ja schon gerade gut eingeleitet <lacht> und dann starten wir direkt mit der ersten Frage, Nordkurve oder Südkurve? Relativ einfach für mich als
3: äh, bekennender Fan des FC Schalke 04 äh, ist es für mich natürlich ganz klar die Nordkurve.
1: Oh, ich wollte eigentlich auf die Westkurve hinaus und dann oder. Oh, da <lacht> RWO oder RWE? Äh, RWO, definitiv. Äh, RWE ist da für mich ganz raus. Wacker Dienstlaken oder TV in Hiesfeld?
3: Also da gehen 5 Euro in den <lacht> Jürgen raimund oder äh, beide Vereine sind jetzt nicht auf meiner Favoritenliste, ja, wenn das ich Freude ehrlich bin. ich, da Lachen hier. Schubi oder Schubi? Ja, klingt das halt jetzt ein bisschen egoisch, egoistisch, wenn ich meinen Namen nenne, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde mich dann doch ein bisschen toller. Äh, deswegen
1: <lacht> nehmen wir Schubi. Keine Antwort. Lamifüller oder Pelikan? Das ist eine,
3: das ist aber auch eine, das ist auch eine Frage, ähm, aber wenn ich mich richtig erinnern kann, ich glaube, bei der Frage wollt ihr auch wieder auf den Oder hinaus, <lacht> aber da muss ich leider sagen, lami füller weil die Pelikan-Füller, das waren doch immer die blöden Dinger mit den Holzstäben hinten dran, da hatte ich immer in der Pause die ganze Zeit vom Schreiben die, äh, die Tinte immer drauf. Aber waren das nicht, das waren doch die Lamy-Dinger? La nee, das waren die Pelikane. Ja? Ich bin mir da ziemlich sicher. In der Schule, waren die immer mit dem Holz. Und da hatte ich die ganzen Pfoten immer voller Tinte.
1: Und habe ich mir gesagt, nee, die Kacke kaufe ich nicht mehr. Mama, gib mal Geld für einen Lami. Ich glaube, heute hat kein Kind mehr einen Lami oder einen Pelikan. Oder generell also generell Schreibt Füller. man überhaupt noch mit Füller? In? Ich, ich glaube, die nicht. haben nur noch Kugelschreiber. Also ja. der Kleine sagt auch mal, bring mir mal einen Kugelschreiber mit, dann gehe ich eben nach Teddy rüber. Hol den einen für 30 Cent und dann... <lacht> das reicht auch
2: nicht. Also, ich bin mir sehr sicher, dass Pelikan... Das nicht war mit dem Holz, das hat Lami. Aber das ich würde Ich würde das vielleicht nochmal ja, bei, bei Google nochmal
1: Lamy Lami ist Plastik. Also ja. Ohne Holz. Ja, ja. Holz ja. war und das Pelikan-Ding. Pelikan noch so einen Knopf oben
3: Der blaue war für so die Jungs und der
1: roten für die Mädels genau. immer. Das
3: war nämlich genauso. Und wenn er dann als Junge mit dem Roten rumgelaufen ist, haben die wieder alle
1: geguckt. Naja, aber das war genauso. Ihr könnt hier gerne eine, Watte, eine Wette ab, eine Watte, eine Wette abschließen, für das nächste Bier. In der Westkurve. Ja, ich denke mal, Im 09er Becher.
2: Also wenn wir nach Sus09 da mal auflaufen, ich denke mal, dann sollte ein oder andere Bier natürlich auf Vereinskosten da erstmal laufen. Ich glaube, da kriegen wir hin. Und dann gucken wir mal, wer dann den ersten Kornbrause dann halt ausgeben muss. <lacht> okay, also wie gesagt, ich sag Pelikan, ist das nicht mit dem Holz. Du sagst Pelikan ist mit dem Holz. Und dann gucken wir einfach mal Gucken wir mal nach rein. der
3: Folge, ähm, wie es denn so aussieht. Nee, ich würde euch einladen. Wir spielen nämlich tatsächlich, ich glaube, das passt immer ein bisschen besser, Samstagsabends, jetzt muss du mich nicht, äh, Samstagnachmittag, 16 Uhr, ähm, zu Hause gegen Spielclub 20. Ich glaube, da könnte man vielleicht mal den ein oder anderen äh, Kornbrause und Bier trinken, wenn der Sonntag dann entspannter ist. Für uns auf jeden Fall.
2: Ich, ich kann jetzt
0: nicht Müsste zusammenfassen,
2: sein. wie es war ein sehr gutes Ende. Schöne, Einle äh, schöne Einladung zum Spiel. Ähm, wir sind auch ja am Ende angekommen. Letzte, allerletzte Frage an dich. Wie hat dir gefallen?
3: Ja, äh, gefallen hat mir mega. Ist eine richtig lustige Runde mit euch beiden. Ähm, ja, macht Spaß, äh, hier ein bisschen zu quatschen, äh, ein bisschen auch mal blöd zu labern, auch die die Vorhergespräche. Äh, ich denke mal, die Nachhergespräche sind auch immer gut. Ähm, also von daher geil, was ihr hier aufgezogen habt. Macht äh, riesen Spaß, euch auch zuzuhören, wenn andere äh, Zuhörer da sind. Also Chapeau an euch und äh, macht weiter so. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke
1: euch. Ja, ich, ich sag auch danke. Äh, Vorgespräch, Nachgespräch ist immer das Geilste, finde ich. <lacht> da werden auch mal Sachen besprochen, die nicht hier hingehören. Und äh, nimm auf jeden Fall gleich deinen Hund mit. Ne?
2: <lacht> Kevinator, wen
1: haben wir nächste Woche zu Gast? Nächste Woche haben wir zu Gast Jan Winking. Wieder ein
2: junger Trainer. Junger Trainer, der schon ein bisschen um... höher unterwegs ist wie der Schubi. Da bin ich gespannt. <lacht> Also ich bin da auch wirklich gespannt, weil die Aufstiegsrunde ist im vollen Gange. Felbert, äh, habe ich gesehen, das letzte Spiel irgendwie, Felbert gegen Bocholt. Letzter Spieltag ist ah, Ist ja richtig heiß. Da kann die Entscheidung dann fallen, wenn sie bis dato alles gewinnen. Also ob sie dann vielleicht schon umziehen müssen, zum Stadion Niederrhein. Ah ne, die spielen in Felbert, weil Bocholt hat jetzt auch die Lizenz beantragt für die... Regionalliga mit Ausweichstadion, Stadion Niederrhein-Oberhausen. Habe ich auch gelesen. Und, Wäre ja. wahrscheinlich eine gute Sache auch für RWO wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie sowas läuft, aber... Ja, da können sie ein bisschen Mieteinnahmen sehr wahrscheinlich ja. dann machen, aber der Platz wird dadurch nicht besser, wenn dann <lacht> da, da jede Woche Miete, gespielt
1: wird. ne? Nimm die so an Miete 330 warm
2: oder? War, weiß ich jetzt nicht. ne? Strom vielleicht von der EVO da noch dazu. Ja. ja, müsste man mal, müsste man mal <lacht> durchrechnen, <lacht> Muss du mal, kalkulieren. Also, ne, musste ich jetzt bisher noch nicht. Komm, wir driften hier völlig ab, aber Jan Winking, wie gesagt, ein Gast, den wir schon ja längere Zeit auf dem Zettel hatten. Jetzt passt es auch sehr gut, weil die Saison in die Endphase geht. Von daher, Kevinator. Lass uns die Folge für heute beenden und in diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis denn.